0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 30 июня на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передача. 1908 год 30 июня над центральной частью России в Междуречии Нижней Тунгуски и Лены пролетел, а потом взорвался гигантский шар, названный Тунгусским метеоритом. В течение нескольких дней после этого на территории от Атлантики до Центральной Сибири наблюдалось интенсивное свечение неба и светящиеся облака. Во многих точках земного шара нарушился нормальный ритм работы метеоприборов. Многие обсерватории отметили мощную воздушную волну, которая дважды обошла вокруг всей Земли. Сейсмографы зафиксировали странное поверхностное землетрясение. Вокруг места падения Тунгусского метеорета лес был повален веером от центра, причем в самом центре падения часть деревьев осталась стоять на корню, но была лишена ветвей и коры. Очевидцы рассказывали – Вдруг на севере небо раздвоилось, и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка. Я хотел разорвать и сбросить себе рубашку, но небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сажени на три. После удара пошел такой стук, словно с неба падали камни или стреляли из пушек. Земля дрожала, и когда я лежал на земле, то прижимал голову, опасаясь, чтобы камни не проломили голову. В тот момент, когда раскрылось небо, с севера пронесся горячий ветер, как из пушки, который оставил на земле следы в виде дорожек. Несмотря на то, что все сибирские, а после Петербургские, и московские газеты опубликуют целую серию заметок про Тунгусский метеорит, широкого интереса Это явление у публики так и не проявило. Научное исследование тунгусского феномена начнется лишь в 20-х годах 20 века. 1935 год. 30 июня. В Москве на Красной площади проходит парад физкультурников. Первый из таких парадов прошел на главной площади страны еще в 19 году. Устраивались такие парады нерегулярно, но уже с 1931 года такие мероприятия становятся ежегодными, и местами их проведения всегда становилась Красная площадь. С 1936 года парады физкультурников стали называться всесоюзными, потому что в них участвовали посланцы всех республик. Лучшие физкультурники 11 всесоюзных республик молодые патриоты советской страны прибыли в Москву, чтобы продемонстрировать мужество, силу, свою преданность партии Ленина-Сталина, свою готовность защищать любимую родину. Специально для парада физкультурников отбираются лучшие по показателям представители спортивных обществ, для участников шьется специальная форма, и начиная с начала лета на стадионах разных городов в закрытом режиме проходят репетиции главного физкультурного мероприятия. Эти парады запоминаются еще и тем, что практически каждый год для них придумывалась специальная речевка, которая после довольно активно распространялась. На параде физкультурников 30 году Сталин был назван лучшим другом пионеров. Годом позже, именно во время всесоюзного парада, прозвучит спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Мы вам Последний раз парад физкультурников на Красной площади пройдет в 54-м году. После смерти Сталина он будет единственным. После этого парады плавно переместятся на московский стадион «Динамо». 1956 год. 30 июня. В газетах Советского Союза опубликовано постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий. Несмотря на все зло, которое причинил культ личности Сталина, партии и народу, он не смог изменить и не изменил природы нашего общественного строя. Никакой культ личности не мог изменить природу социалистического государства. Прошло ровно четыре месяца с момента закрытого доклада Хрущева. Тогда пресса об этом не сообщала, но слухи ходили разные. Параллельно с публикацией доклада в прессе по всей стране начинаются мероприятия по ликвидации признаков культа личности. Начинают сносить памятники, убирать портреты Сталина. Апофеоз случится в шестьдесят первом году, когда в обстановке строжайшей секретности Тело Сталина вынесут из мавзолея и похоронят у Кремлевской стены. Доклад опубликован, произведя эффект разорвавшейся бомбы. И нельзя сказать, что все приняли историю с культом личности Сталина в положительном ключе. Так вот, товарищи, я предлагаю поднять бокалы за великого Сталина, который ведет нас по светлой дороге к коммунизму. Уже в марте прошли волнения в Грузии. Они то вспыхивают вновь, то прекращаются. Все это на родине Сталина. По результатам данным МВД Грузии будет убито 15, ранено 54 человека, из которых 7 раскончаются в больницах. В газеты начинают приходить анонимные письма, которые после попадают в особое досье КГБ. «Остаюсь верным сталинцам. Позор клеветникам, сидящим в ЦК». Наиболее популярная шутка того времени следующая «Вот вы говорите, был культ личности. Да, был культ, но была и личность». 1971 год, 30 июня – черный день для советской космонавтики. При посадке спускаемого аппарата «Союз-11» погибают трое советских космонавтов – Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Они были в космосе чуть больше трех недель. Выход на орбиту, сближение, стыковка – все проходит в штатном режиме. 7 июня 71 экипаж приступил к расконсервации станции «Салют-1» и работе на орбите – за сутки началась подготовка к возвращению на Землю. 29 число. Союз 11 готовится к спуску. При закрытии люка горит надпись: Люк открыт. На земле в центре управления полетами предполагают поломку датчика. Экипаж блокирует люк, проверяет его на герметичность. Данные показывают, что все в порядке. Доложите ага, проверке герметичности. На настоящее время давление семьсот 100, 900, все в норме. Сама посадка начинается ближе к ночи и до последнего момента ЦУП следит за работой космонавтов, пока аппарат не входит в зону радиотени. В час 54 станции слежения ПВО обнаруживают спускаемый аппарат. В 2.02 на высоте около семи километров раскрывается основной парашют. Экипаж на позывные не откликается. Поисковая группа находит космонавтов без признаков жизни. Срочная реанимация результатов не приносит. По предварительному заключению врача, который работал прямо на месте, экипаж погиб от резкого понижения давления в кабине корабля. Расследование показало, что гибель космонавтов стала следствием разгерметизации спускаемого аппарата в верхних слоях атмосферы. Эта катастрофа вынудит отложить на 27 месяцев запуски пилотируемых союзов и внести в конструкцию спускаемых кораблей дополнительные Доработки, а погибших космонавтов похоронят у кремлевской стены. Это была программа Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 30 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.